0: Rechtspopulisten und Rechtsextreme sind schon erfolgreich, auch im EU-Parlament. Sehen Sie eine Gefahr, dass immer mehr rechte Parteien, immer mehr rechte Abgeordnete ins Europaparlament gewählt werden und die EU sozusagen von innen zerstören?
1: Ja, diese Gefahr sehe ich unbedingt. Wir stellen ja fest, dass sich gerade bei rechtsextremen, rechtspopulistischen Parteien die EU häufig anbietet, als Problemerzeuger herzuhalten, als Ursprung allen Übels. Rechtspopulistische Parteien arbeiten bekanntlich mit Ängsten von Menschen, schüren Ängste. Und suchen dann natürlich auch sozusagen etwas, worauf man deuten kann. Und das ist sehr oft die EU. Das heißt, mit der EU lässt sich auch rechtspopulistischer Wahlkampf leider Gottes sehr gut führen. Und so gesehen ist natürlich die anstehende Europawahl im Juni auch eine schicksalshafte Wahl, wenn es darum geht, ob äh, rechtsextreme
0: Kräfte sich hier weiter ja, und stärker werden behaupten können. Aber ist das nicht fast ein Widerspruch, dass viele rechte Parteien Europa ablehnen, sogar über einen Dexit oder sowas sprechen, auf der anderen Seite sich aber wählen lassen? Heißt das, sie wollen trotzdem ins EU-Parlament, um das Ganze dann umzubauen? Also, das ist
1: absolut richtig, was Sie sagen. Es ist schon fast ein grotesker Widerspruch, dass man sich in ein Parlament wählt, dessen Existenz man eigentlich in Frage stellt und äh, dass man vielleicht äh, jedenfalls in den Fantasien mancher Extremer abgeschafft äh, sehen möchte. Ich glaube dennoch, dass äh, viele Parteien begriffen haben, dass sie, selbst wenn sie europaskeptisch sind an der EU, als solcher nicht vorbeikommen. Auch wenn zum Beispiel in den Reihen der AfD immer wieder von einem Dexit gesprochen wird. Selbst Alice Weidel als ausgewiesene Finanzexpertin hat wahrscheinlich längst begriffen, dass die EU unterm Strich dann doch mehr vor als Nachteile für Deutschland, auch in finanzieller Hinsicht, bedeutet, mal ganz abgesehen von den sonstigen Vorzügen, die wir als überzeugte Pro-Europäer natürlich sehen. Also von daher. Daher ist in der Tat ein Widerspruch und dennoch ist das Europaparlament natürlich ein äußerst wichtiges Organ der EU und lässt sich dort eine Menge steuern. Und deswegen ist es selbst für Europaskeptiker natürlich von Interesse, dort hinein gewählt zu werden. Das heißt, wir müssen die Europawahl schon sehr, sehr ernst nehmen und schauen, dass möglichst viele Menschen zur Wahl gehen und nicht ihr Kreuz dort setzen, wo es sich vielleicht anbietet, um
0: ein Zeichen des Protests zu senden, was sicherlich an der Stelle völlig falsch ist. Was können denn die anderen proeuropäischen Parteien konkret tun? Letztlich
1: müssen sie das tun, was äh, schon immer ein großes Problem ist. Tu Gutes und rede drüber. Also Europa hat ein ganz großes Kommunikationsdefizit. Das ist so. Das hat zum Beispiel die äh, Konferenz zur Zukunft Europas, die ja 2021, 2022 äh, stattgefunden hat, besonders belegt. Es passieren tolle Dinge in Europa. Und letztlich wird viel zu wenig darüber gesprochen. Das heißt, die Kritik an der Europäischen Union ist immer viel lauter und lässt sich viel besser auch für Parteien sozusagen, instrumentalisieren als das, was in Europa gut ist. So gesehen müssen äh, die Europa-Befürworter, müssen die äh, Parteien der demokratischen Mitte weiterhin dafür sorgen, dass das, was in Europa gut läuft und das, was Europa und die europäische Idee einfach als unverzichtbar macht, äh, wirklich auch dorthin kommt, äh, wo es hin muss, nämlich zu den Wählerinnen und Wählern, die jetzt aufgefordert sind, im Juni
0: erneut darüber zu entscheiden, wie sich das Europäische Parlament in den nächsten fünf Jahren Sie haben das gemacht. Sie haben über Europa und auch die Vorteile von Europa gesprochen, ganz stark vor der Corona-Pandemie. Da hatte Impulse of Europe Demonstrationen veranstaltet. Im Moment sehen wir Demonstrationen in Deutschland gegen Rechtsextremismus. Viele Menschen gehen auf die Straße. Wird es von Ihrer Seite auch wieder pro europäische? Demonstrationen geben jetzt vor der Wahl oder gibt es da vielleicht sogar eine Zusammenarbeit, gemeinsame Ziele mit den anti
1: Also zunächst einmal ist es einfach großartig zu sehen, wie sich diese Demonstrationen aktuell wirklich wie ein Lauffeuer über Deutschland ausbreiten und Hunderttausende ein Zeichen für Demokratie, für Vielfalt, für ein friedliches Zusammenleben setzen. Dadurch werden ganz starke Bilder produziert. Das, was wir auch bei Pulse of Europe immer versucht haben, positive Bilder auch in die Medien zu bringen, die eben Angst und Verunsicherung auch mal entgegenstehen. Es ist ein breites Bündnis in unserer Bevölkerung, das sich da jetzt gerade zusammentut und das macht unheimlich viel Mut und eben auch hoffentlich Mut denjenigen Menschen, die eben mit diesem gefährlichen Danken äh, liebäugeln, ihr Kreuz vielleicht eben auch bei einer Partei zu setzen, um ihre Unmut aktuell mit der Ampelregierung zum Ausdruck zu bringen. Das ist natürlich das völlig falsche Vorgehen. Äh, über das, was da jetzt hinaus passiert, müssen wir mit Blick eben auf Europa schauen, dass aus diesem Zeichen setzen ein Mehr wird, dass daraus eben auch wird, ein Aufruf äh, im Juni zur Wahl zu gehen. Und da setzen wir nun an, also wir unterstützen im Moment diese Demonstration ganz eindeutig, aber unser Augenmerk, unsere Energie fließt im Moment in eine Wahlbeteiligungskampagne, so wie wir das 2019 auch bereits gemacht haben. Das heißt, wir wollen sowohl mit Demonstrationen als auch mit dem Versuch, Unterstützer zu gewinnen, große Aufmerksamkeit schaffen für die Bedeutung der Europawahl im Juni. Und wenn wir es dort hinbekommen sollten, wirklich viele Menschen an die Wahl zu tragen, dann ist es auch tatsächlich so, dass sich das Extremismusproblem jedenfalls statistisch relativiert. Denn wie genau diese Demonstrationen zeigen, ja, die breite Mehrheit der Bevölkerung ist proeuropäisch eingestellt, steht hinter demokratischen Grundwerten und glaubt auch an die europäische Idee. Davon sind wir überzeugt.
0: Also Sie würden nicht sagen, es ist jetzt eine Entscheidung zwischen mehr EU und keine EU mehr, sondern der rechte Teil spielt eher noch die kleine Rolle. Also ich würde den rechten Teil nicht unterschätzen wollen. Also wir sehen ja,
1: wie in Italien äh, Giorgia Meloni als äh, überzeugte Antieuropäerin äh, 2022 gewählt wurde. Allerdings seit sie Ministerpräsidentin ist und äh, äh, sich auch natürlich in Brüssel dadurch häufiger bewegt, ist sie äh, etwas stiller geworden, weil sie natürlich auch erkannt hat, welche Vorzüge die EU hat in finanzieller Hinsicht. Wir haben jetzt kürzlich gesehen, dass die Mehrheit der Niederländer äh, dem Rechtspopulisten will, Wilders ihr Vertrauen ausgesprochen hat. Also ich würde die äh, Gefahr oder sagen wir es mal so den Druck, den Rechtsextremisten auf die EU ausüben, den, den darf man nicht unterschätzen. Aber das ist zumindest uns unsere Haltung. Man muss sich mit Rechtsextremisten auseinandersetzen, aber es darf dabei nicht die Energie verloren gehen, sich für etwas einzusetzen. Also wir bei Paltsoviob sind weniger gegen eine AfD angetreten. Wir treten für Europa an. Wir wollen Leute überzeugen, die Mittel, die sie haben, Europa zu stärken, wirklich auch zu nutzen. Und dazu gehört nun mal, wie gesagt, allen voran, sich im Juni an der Europawahl zu beteiligen.